0: Alia und herzlich willkommen zur siebten Podcast-Folge von Mademoiselle Kaczynski. Deinem Podcast für ein glückliches und gesundes Leben. Ich freue mich sehr auf diese heutige Podcast-Folge You First, warum Selbstfürsorge nichts mit Egoismus zu tun hat. Denn ich glaube, dass wir alle in unserem Leben bestimmt schon öfter diesen Satz gehört haben. Du bist egoistisch, du denkst nur an dich. Und da muss man einfach wirklich unterscheiden. Und ähm, in dieser heutigen Podcast-Folge würde ich gerne oder werde ich mit dir darüber sprechen, was Egoismus für mich bedeutet und warum ich denke, dass sehr viele Menschen, vor allem die mit Depressionen zu tun haben, die nicht in ihrem Gleichgewicht sind, viel mehr egoistisch sein sollten. Und, ähm, ja, viel Spaß mit der heutigen Podcast Folge und ich würde sagen, nicht lang schnacken und los geht's. Früher war es bei mir so, dass ich die Bedürfnisse von Freunden, die Bedürfnisse von Familienmitgliedern grundsätzlich immer über meine eigenen gestellt habe. In dem Zusammenhang sind in meinem Kopf sehr viele Sätze gewesen, wie ich muss ich kann doch nicht jetzt einfach sagen, dass das nicht geht. Und ähm, ich habe schon so ein kleines Helfersyndrom Immer noch, aber es ist definitiv besser geworden. Wenn jemand zu mir kam und gesagt hat, du Kata, kannst du mal ähm, mir helfen? Kannst du bitte das machen? Dann habe ich eigentlich immer Ja gesagt. Weil das für mich einfach eine willkommene Ablenkung sozusagen war. Wenn ich nicht Zeit mit mir selber verbracht habe, konnte ich super von meinen eigenen Gefühlen flüchten. Ich konnte Dinge super verdrängen, weil ich war ja irgendwie beschäftigt. Das hat sich bei mir eben nicht nur darin geäußert, dass ich stundenlang YouTube-Videos angeguckt habe, die mir gar nicht irgendwie Spaß gemacht haben sondern eben auch darin, dass ich liebend gern dann anderen Menschen irgendwie geholfen habe, weil ich dachte, ich muss das machen. So ein super tolles Beispiel war vor zwei Jahren, als wir hierher gezogen sind, also in unsere jetzige Wohnung zusammengezogen sind. Und der Umzug war eine echt anstrengende Zeit, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Dieses... Man fängt jetzt an zu arbeiten und ähm, vor allem irgendwie das Gefühl zu haben, dass man relativ allein ist. Also ich bin mit meinem Freund zusammengezogen, aber hier in der Umgebung hatte ich jetzt keine wirklichen engen Bezugspersonen außer ihm, keine guten Freunde und auch jetzt nicht Familie. Und... Beim Umzug hat ähm, von, von meinem Freund ein Kumpel geholfen, der dann selber Hilfe gebraucht hat, irgendwie ein Wochenende später und eigentlich war ich total mit mir selber beschäftigt, dachte aber, nee, er hat dir beim Umzug geholfen, jetzt musst du das Ganze auch machen und bin dann den ganzen Tag bei dem auf der Baustelle rumgehöpft und Es tat mir überhaupt nicht gut. Das war das erste Mal, dass ich eben in dieser Zeit in so eine Depression abgerutscht bin. Für mich war es essentiell, anderen Menschen zu helfen, weil ich damit irgendwie so ein bisschen die innere Leere füllen konnte, die ich hatte, beziehungsweise ich einfach Anerkennung bekommen habe. Ich war null mit mir selbst im Reinen und... Indem ich anderen Menschen geholfen habe und immer diejenige war, die gesagt hat, klar bin ich da und helfe dir, klar mache ich das, habe ich natürlich Anerkennung bekommen, die ich mir irgendwie selber nicht geben konnte. Und habe eigentlich oftmals aus Angst, Angst vor sozialer Zurückweisung, Angst davor, nicht gemocht zu werden, aus Scham, beziehungsweise aus Wut geholfen. Und nicht, und das ist sozusagen der Unterschied zu heute, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe. Und dieses Helfen ist eben die eine Sache, aber das Zweite ist eben auch eigene Bedürfnisse sozusagen über andere zu stellen oder andere Menschen wichtiger zu nehmen, als man sich selbst nimmt. So ein ganz banales Beispiel war beim Autofahren. Wenn ich irgendwo eingeparkt habe oder ausgeparkt habe oder was auch immer, dann hat mich das unfassbar gestresst, weil ich mir dachte, oh Gott, du musst das jetzt ganz schnell machen, weil ansonsten, da dann, dann muss ja jemand dann warten wegen dir. Ja, das ist korrekt. <lacht> Rein faktisch ist das korrekt. Und das hat mich total gestresst. Ein weiteres Beispiel ist, dass ich, obwohl es mir irgendwie gar nicht gut ging in bestimmten Situationen, ich nicht kommunizieren konnte einfach, dass ich mich gerade vielleicht doch nicht treffen möchte, weil ich zu viel zu tun hatte, weil irgendwas passiert ist, was mich aus der Bahn geworfen hat, sondern dann habe ich diese Treffen einfach trotzdem gemacht. ganz banales Beispiel war letztes Jahr, als ich zu einer sehr guten Freundin gefahren bin, die sehr, sehr spontan ihren 30. Geburtstag gefeiert hat. Und wenn jemand halt super spontan sowas macht, ich bin die erste Person, die gerne 30. Geburtstage mit guten Freunden feiert und dafür auch super gerne einmal quer durch Deutschland fährt. Aber eigentlich hat das überhaupt nicht in meinen meinen Plan gepasst, weil meine Zeit da einfach schon sehr, sehr gut vollgepackt war. Dann habe ich noch vergessen Urlaub, Also dass ich Urlaub eingereicht habe und anstatt dann auf Arbeit diesen einen Termin, den ich mir reingelegt habe, mit dem Kandidaten zu verschieben, habe ich meinen Urlaub gecancelt und bin Freitag wie eine Bekloppte einmal quer durch Deutschland geballert, sechs Stunden, am Sonntag wieder zurück und war überhaupt nicht mehr im Gleichgewicht und mir ging es überhaupt nicht gut. Ich war enorm erschöpft und im Nachhinein hätte ich das Ganze einfach absagen sollen und auf mich hören sollen. Und es gibt ein, ein Zitat, was mir enorm in dem Zusammenhang geholfen hat. Das stammt aus dem, ähm, aus dem Jahresplaner sozusagen. Kalendern in ist gerade das Wort nicht eingefallen. Ein guter Plan. Und ich habe das Zitat für mich ein bisschen modifiziert. Das Zitat, wie ich es modifiziert habe, wie es für mich sozusagen am besten ist, lautet, wir haben alle ein bisschen, ich will die Welt retten in uns. Aber es ist wichtig, dass du erstmal nur einen Menschen rettest. Und es ist wichtig, dass dieser Mensch du selbst bist. Und das hat bei mir extrem viel bewegt, weil ich bin eine Person, die gerne anderen Menschen hilft, die über Klimawandel nachdenkt, die über Tierwohl nachdenkt, die quasi alles Mögliche verändern, verbessern will, nur, dass ich eigentlich in einem Zeitpunkt bin, wo ich erst einmal mich mit mir auseinandersetzen muss, ich auf mich achten muss, damit ich überhaupt für andere Menschen da sein kann. Denn mentale Gesundheit, Zufriedenheit, Lebensfreude hängt einfach davon ab oder von der Fähigkeit ab, dass wir gut zu uns selbst sind und dass wir für uns selbst sorgen können. Und das habe ich in der Vergangenheit einfach nicht gemacht. Und das ist auch der Grund, warum solche Aspekte wie Depressionen in meinem Leben aufgetaucht sind. Und herauszufinden, wer man selbst ist, was man braucht und vor allem vergangene Dinge aufzuarbeiten, das braucht enorm viel Kraft und Ressourcen. Und deshalb ist es wichtig, dass du dich erstmal auf dich selbst fokussierst und dir wirklich diese Zeit nimmst und du dir auch diese Freiräume dafür einräumst. Und das hat nichts und rein gar nichts mit Egoismus zu tun. Es hat nichts mit Egoismus zu tun, sich über die eigenen Bedürfnisse klar zu sein und diese Bedürfnisse anderen Menschen mitzuteilen und zu kommunizieren. Wir sind immer nur sozusagen verantwortlich für das, was wir tun. Und deine Verantwortung ist es, dafür zu sorgen, dass du glücklich bist, dass es dir gut geht Und dass du gesund bist, das ist deine eigene Verantwortung. Wichtig dabei ist, dass du diese Bedürfnisse kommunizierst, aber dass du eben nicht erzwingen kannst, dass deine Bedürfnisse dann sozusagen von anderen Menschen genauso hoch gerankt werden. Ein Beispiel aus meiner letzten Woche war da, dass ich letztes Wochenende, ich fand es irgendwie zu unordentlich in der Wohnung. Rein objektiv war es jetzt nicht super unordentlich, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt in dem Moment. Und deshalb habe ich mir die Zeit genommen, um aufzuräumen. Ich habe meinen Freund gefragt, hey, würdest du mit aufräumen? Und seine Antwort war, nein, ich möchte gerade zocken, ich möchte gerade einfach meine Ruhe haben. Und das ist das, was ich damit meine. Wenn mein Bedürfnis gerade ist, ich möchte jetzt gerade eine aufgeräumte Wohnung haben, Und ich möchte das jetzt haben, dann kann ich aber nicht davon ausgehen, dass das bei meinen Mitmenschen genauso hoch gerankt ist. Und da geht es einfach dann darum, Kompromisse zu finden und zu gucken, wie kann ich denn meine Bedürfnisse mit denen der anderen in Einklang bringen. Zu sagen, ich räume jetzt die Küche auf und ist es okay, dass du es, also es ist für mich okay, dass du es nicht jetzt machst, ist es okay für dich, dass du das dann einfach später sozusagen aufräumst, damit, wenn ich morgen früh aufstehe, einfach alles aufgeräumt ist. Weil egozentrisch ist es erst, wenn du dabei nur auf deinen eigenen Vorteil bedacht bist, dass du versuchst, Menschen zu manipulieren, dass du nur guckst, wie wie passt es denn für mich am besten und du versuchst, das dann sozusagen durchzudrücken. Und Bei einer Selbstfürsorge geht es immer darauf, oder geht es immer darum zu gucken, okay, was brauche ich gerade, aber trotzdem zu gucken, wie es anderen Menschen dabei sozusagen geht. Und sich selbst eben nicht als Mittelpunkt der Welt zu sehen und als, ähm, weiß ich nicht, die einzig wichtige Person. Die wichtigste Person in deinem Leben, definitiv, aber nicht die einzig wichtige Person. Und. Eben nicht eigene Wünsche bedingungslos und wirklich auf Kosten anderer zu verwirklichen. Andere Menschen auszunutzen, um eigene Vorteile zu erlangen. Dann ist es wirklich egozentrisch. Und ähm, ansonsten kannst du erst für andere wirklich da sein, wenn du für dich selbst da bist. Ich merke das total, dass ich immer mehr in meine eigene Mitte komme, ich immer mehr entspannt bin, ich ich glücklicher bin und damit meine Partnerschaft auch definitiv besser ist. Meine Beziehung zu meinen Schwestern definitiv dadurch besser geworden ist. Und auch Freundschaften viel intensiver, viel enger werden, weil ich bei mir selbst aufräume. Und der Unterschied zu früher ist, ich helfe immer noch anderen Menschen sehr oft, aber es ist eine bewusste Entscheidung. Es geht darum, in einer Situation, wenn jemand anders Hilfe braucht, einen Schritt zurückzugehen, einmal zu reflektieren, wie geht es mir gerade? Was ist gerade in meinem Leben los? Was für Projekte, Aufgaben habe ich diese Woche noch? Habe ich in, in naher Zukunft noch? Und dann bewusst eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, gerne helfe ich dir. Aber dann ist das eben kein, keine Entscheidung mehr, die aus Wut, aus Angst, aus Scham, aus irgendwelchen negativen Emotionen rauskommt, sondern weil ich gerne anderen Menschen helfe und ich habe einfach mehr Ressourcen übrig. Alleine, dass ich Zeit habe und Energie habe, diesen Podcast für dich aufzunehmen, basiert darauf, dass ich auf mich achte und dass ich meine eigenen Bedürfnisse als wichtig erachte mittlerweile. Und ja, setze klare Grenzen Sag auch mal Nein, wenn es nicht passt und entscheide dich bewusst dafür, anderen Menschen zu helfen. Ich habe beispielsweise ganz klar Nein gesagt, als eine sehr gute Freundin mich gefragt hat, ob ich nicht mit einem guten Freund von ihr telefonieren kann, weil er gerade eine Depression hat und in der Klinik ist und es ihm nicht gut geht. Ich habe schon mal über ihn gesprochen in in einer Podcast-Folge. Und da habe ich ganz klar Nein gesagt, weil es mir in dem Moment nicht gut ging, weil ich selber mit mir extrem beschäftigt war und ich einfach diese Kapazität nicht übrig hatte. Ich habe da für mich ein gutes Sinnbild entwickelt, um Entscheidungen für mich sozusagen zu treffen und die nicht negativ dann zu bewerten sozusagen. Stell dir vor, es ist sozusagen wie bei einem Krankenwagen. Dein Freund, dein Familienmitglied, wie auch immer, hat einen einen Notfall. Und die fragen dich jetzt sozusagen als Rettungswagen an. Wenn du aber nicht auf dich selber achtest und eigentlich überhaupt nicht gerade in der Lage bist, diesen Rettungswagen zu fahren und den anderen zu helfen, dann fährst du mit dem Rettungswagen los, aber bleibst eigentlich auf der Strecke liegen. Du hast einen Unfall, was auch immer, wie du das Sinnbild für dich weiterstricken möchtest. Das heißt, was eigentlich passiert, du hast vielleicht noch geschafft, zum Unfallort zu kommen, konntest ihm vielleicht helfen, aber im Endeffekt hast du ihm nicht wirklich geholfen, weil, was danach passiert ist, du bist verunglückt mit deinem Rettungswagen und jetzt müssen zwei Rettungswagen sozusagen losfahren. Ein Rettungswagen, der deinem Freund hilft, weil das hast du ja immer noch nicht richtig geschafft, weil du nicht in deiner Mitte warst. Und ein Rettungswagen, der losfährt, um dir selbst zu helfen, der dich sozusagen rettet. Und deshalb ist das, wenn man das im Gesamten betrachtet, für niemanden besser, wenn du über deine eigenen Grenzen hinweg gehst. Du dadurch in eine Depression wieder abrutscht oder es dir einfach nicht gut geht. Und in dem Sinne wünsche ich dir noch einen tollen Resttag und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge weiterhilft, da deine Perspektive einfach zu ändern. Ich hoffe, dass es verständlich war. Ich bin nämlich etwas äh, müde und kaputt. Wir waren gestern ein bisschen unterwegs bei Night of the Proms und bis zum nächsten Mal, deine Kaczynski.